0: 大家好,今天是4月18号,星期天,我们的直播开始 今天直播之前先说一下,昨天出了这么一个小事情 然后再解释一下这个小事情啊他是怎么来的昨天有这么张照片啊我当时在直播的时候啊有的朋友就说了这个戴眼镜呢不是你说的鸡灯奎如果这个人不是纪登奎的话这就是照片的事我要讲的是许世友和纪登奎的故事那么今天我又专门找了两张纪登奎的照片这是纪登奎在党的代表大会上的照片戴帽子戴眼镜的这样两张照片呢对比一下刚才的那个戴眼镜的人呢大家会发现啊两个人略微有那么一点像但是毕竟不是一个人啊所以这个话题呢记登奎在主席台上就是穿的军装的可惜呢这张照片我没有找到如果将来找到的话但是今天呢我们先放这个话题一马我们还是回到毛家湾查抄林彪这个住宅引发的一系列的事件这毛家湾就成了凶宅了老百姓话讲这地方特别的不吉利早年呢在老北京的时候中央文献研究室啊文献出版社就都在毛家湾附近啊因为辟为公开场所据说这个气场呢比以前就强大了很多因为昨天咱们说查超毛家湾发现这韩仙楚的效忠信这件事情让领袖特别的震惊这封信有的历史的研究者呢 1966年7 月份有可能是写在林彪事件之后补充的说明但不管是写在之前还是写在之后他都是写在文化大革命当中如果写在林彪事件之后的话毛泽东写的很清楚毛说我是自信而又有些不自信他说少年时曾经说过自信人生两百年会当水鸡三千里这是毛写给江青的这个信这里边实际上就透露出毛的这种矛盾心态如果透过林彪事件再来看这件事情带给毛的影响那就更为明显井冈山上的老部下学生 这对一个70多岁的人来讲 别说他是什么伟大的政治家呀革命家呀军事家等等啊思想家但从另一个角度也可以看出这种余震给毛造成的冲击丝毫不减于九一山事件本身而且这件事情就这三个大将的效忠性事情咱们先说这韩仙楚这封信发现之后他又发现一封效忠信了这封效忠信就是来自于当时的济南军区司令员杨德志这济南军区啊大家知道在原来因为现在已经改成战区了啊或者是后边老江时代的七大军区也好是最特殊的这么一个军区 1985年以前 济南军区只管辖一个省军区就是山东省军区这个其他的大军区人家都是管两个到三个甚至是四个省军区只有这个济南军区 85年之后呢 另外一个大军区被撤销这样呢河南省军区划入到济南军区的建制当中这样呢济南军区才摆脱他这种特殊的地位而且山东省军区始终没有撤销这个实际上也是当年毛泽东安排的一部啊非常老道的棋济南军区虽然管辖山东省军区但山东省军区对济南军区啊也有这个一定的牵制作用为什么济南军区这么只管辖一个省军区的大区呢这个山东这个地方太重要了用古人的话讲叫密尔经济他和山西这两个省相当于北京的两条胳膊这两条胳膊可是太重要了所以在大清朝大家也可以看到朝廷而且做官讲啊从外地的总督调到山东当巡抚这不算是将级很有可能是进一步要提升你到直立当官山东的地位也特别的重要当年没有山东老区的支援没有山东的这些部队开到东北就不会有后来的辽沈战役平津战役所以这山东呢支持了泰伴的天下这济南军区设立 到了54年改称济南军区 20年这是济南军区历史上任职时间最久的这么一个司令员那么毛泽东了解到韩先楚写效忠信这件事情那么 特别是了解到杨德志啊也跟风写了效忠信他为什么感到巨大的吃惊呢有三位姓杨的杨勇杨德志杨成武这三个人当中两个人是湖南人 1929 年到 1930年10月这一年多一点的时间里 杨德志那个时候呢是从警卫战士一点爬一点点到这个排长啊连长啊一点点过来的而那个时候呢杨成武已经是连长了杨勇呢还更厉害一点已经到了这个营级的干部了大家看到这幅油画没有这幅油画写的就是古田会议的故事而这个古田会议大家看一下今天的很多老照片老影像都能看到古田会议旧址的地方有一排大字叫古田会议涌放光芒这古田会议的旧址 1961 年就被确立为全国第一批重点文物保护单位 而1961年大家都知道啊 正是这个开始啊从部队开始逐渐提出一种复古就是林彪罗瑞卿他们提出的复古什么叫复古啊就是恢复古田会议的那个精神九大包括三中全会等等但是这些会议里边也有一个轻重缓急有的朋友补充的很好还有遵义会议这些会议的轻重缓急都是被列为顶尖级会议比如说党的一大啊因为有领袖参加所以即便是在那条船上开那也是光芒四射啊四射啊比如说遵义会议所以这个毛对这个古田会议最看重可以说是必走自真在毛晚年有一次他跟杨成武在聊天的时候那时候杨成武的权力呢也是越来越大两个人之间聊天毛泽东就问杨成武参加古田会议的人在老大的心目当中那是决然不同的杨成武挺诚实杨成武说但是这个人在上将军堆里头是非常显眼和这个炫目的这个人就是原任沈阳军区政治委员上将赖传珠当年在黄花唐会议上他对陈毅的攻击啊我之前的节目里说过了剩下没人敢骂他原因之一就是咱们这位赖传诸上将参加过古田会议这在上将军堆里头真的不多见刚才我说那杨成武白袍小将啊都没有参加过古田会议就更别说杨勇和杨德志了所以咱说赖船猪为啥牛牛就牛在这里但是几个上将当中很少具备的啊他是井冈山的人马他是参加了朱德陈毅领导的湘南起义然后追随朱德陈毅的大部队跟毛泽东在井冈山会师但他毕竟是井冈山的人啊就这一点来讲他在三阳当中完胜啊杨勇和杨成武啊杨勇呢是红武军的老底子大家知道三军团的人杨德志居然写了效忠性感到非常吃惊的地方之一也是很很有一番计较的就是当初呢在抗日战争时期杨德志后来担任过旅长啊 344旅 旅長 而344旅旅長呢,他和黃克誠商量決定,把687團團長田首搖也是老四方面軍的人,留守進東南。團團長田首搖也是老四方面軍的人留守進東南楊德治自己帶領 这些人所率领的六八九团进行会合也就是说从抗日战争时期这杨德志和韩先楚两个人就已经结下了深厚的战斗友谊这两个人关系很深因为同是 115 可是不得了啊 1150 下边的这个团啊你不仅要想起这个老赵也应该想起我们今天节目这个一开始说到的基登奎基登奎在华县呢也搞过这个革命运动啊是朱德从南昌起义带出来的精干武装经过两万五千里长征还留下一点火种二营呢是跟着伟大领袖秋收起义上井冈山的旧部三营呢是黄公略领导的老红三军的底子所以杨德志这个团啊 115 市是非常了不得的这个团三分之二的干部战士都经历过两万五千里长征可以说是百战之余都是精英所以大家想想这杨德志这个人为什么会摆到济南军区司令员 一摆就是19年 这概念就在这里为期如此这个人写了效忠信大家看一下这个照片就能看到老大一到山东这杨德志就围在身边当时毛泽东一到济南就经常说一句话站在杨德志就拿着扇子杨德志旁边的这个人就是谭启龙一会儿我们就会给大家讲到谭启龙的故事这段故事非常精彩这张照片呢领袖呢情不自禁也端起枪来开始比划伟大领袖进到北京之后啊唯一一次自己端起枪来瞄准的就是拿着济南军区的这个半自动步枪郝志平就罗瑞卿的老婆郝志平刘少奇的老婆王光美一下子就看到了杨德志了他就问杨德志你怎么不下水呢杨德志指了指毛泽东身后的杨勇说他陪主席游泳了我就没有去那不是亲信即使不会游泳豁出命来也只能往这个水里跳那周小舟就不一样他是这个三谈音乐之一啊哪三谈呢谭振林谭正谭启龙三杨开泰还有个三谈音乐这谭启龙的在文化大革命的当中的这个特殊的遭遇而这一次演出呢留给领袖的印象也是非常之深那么这个演出是怎么展开的呢